0: Dois Temos al-hijab, o véu, a mulher se cobrir e não expor a sua beleza, não expor os seus enfeites, não expor o seu corpo. Este é um problema social muito grave. Para preservar a mulher, para proteger a mulher da cobiça, do assédio, do desrespeito, para ela não ser molestada e para também ajudar o homem e a mulher a recatarem o olhar... Para isso Deus estabeleceu também a hijab, o véu, que a mulher se cubra, que ela não expõe a sua beleza para os homens estranhos. É conhecido entre todas as pessoas, sejam elas de qualquer religião, que um dos mandamentos e uma das leis é não cobiçar a mulher. Que ninguém entenda que ele não pode cobiçar a sua própria esposa, cuidado, às vezes tem gente que vai entender mal. Não cobiçar a mulher do próximo como eu vou dizer ao homem, não deves cobiçar a mulher, e a mulher ela se expõe, se insinua, não veste roupas adequadas que cubram o seu corpo, o que ele não vai cobiçar? A lei de Deus é uma lei completa, é uma lei abrangente, é uma lei equilibrada, e Deus o Altíssimo quando citou Al-Hijab, disse e dize às crentes que baixem suas vistas, que recatem os seus olhares, e que guardem seu sexo, e não mostrem seus ornamentos, exceto o que naturalmente aparece. O que aparece naturalmente? A face, as mãos, a sua estatura, o seu andar. Porém, ela não deve se expor, se insinuar, se maquiar, se embelezar, usar roupas curtas, roupas muito apertadas, roupas que não cobrem o corpo, para chamar a atenção dos homens para aquilo que ela tem de beleza. Isso traz problemas para ela, para a família, para a sociedade pelo fato de a mulher ter encantos corporais, para a mulher, Deus tem uma recomendação a mais do que a recomendação dirigida ao homem. E não mostrem seus ornamentos, exceto o que deles aparece, e que estendam os seus véus sobre os seus decotes. Isto é uma misericórdia para a mulher. A lei de Deus vem para preservar a honra do ser humano. Preservar a honra do homem, a honra da mulher. Vem para proteger a mulher da cobiça. Também em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse Ya
1: ayyuhannabiyu, quul li azwajika wa banatika wa nisail mu'minina yudnina alayhim min jalabiibihi o oh,
0: profeta dize a tuas mulheres e a tuas filhas e as mulheres dos crentes que se encubram em seus véus. Isso é mais adequado para que sejam reconhecidas e não sejam molestadas. E Allah é perdoador, misericordiador. Vejam que beleza. Vejam como Deus sela o versículo no qual ordena a mulher que se cubra. E Allah é perdoador, misericordiador. Deus quer vos perdoar. Deus quer a misericórdia para todos vós. E Deus estabelece as mais nobres regras para a misericórdia da mulher. Para a misericórdia do ser humano. Então, por que que não vamos atender a Deus? Se isso é para o nosso bem, se isso é para o nosso perdão, se isso é para a nossa misericórdia, se isso é para o nosso benefício, para a nossa salvação? Vejam as histórias de quem se entregou ao prazer, à vaidade. Eu visto o que eu quiser. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quero. Porque ninguém é dono de mim. Sim, ninguém é nosso dono, a não ser Deus. Nós somos servos de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos propriedade de Deus. E Ele estabelece sobre nós aquilo que Ele quer. Isso que significa sermos submissos a Deus. Muslimin, muçulmanos. Homem e mulher, assim devem ser. Então, resumindo as regras de conduta para a preservação do indivíduo, da família, da sociedade contra o adultério e os problemas sexuais. Primeira coisa, baixar o olhar, recatar o olhar. Segunda coisa, al-hijab, o véu. Terceira coisa, promover o casamento. O quarto ponto, o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, proíbe que homem e mulher estejam num lugar a sós, se não forem parentes íntimos. Disse o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Todo homem que está a sós com uma mulher, o satanás é o terceiro deles. Um quinto ponto, tocar a mulher que não é também seu parente íntimo. E as parentes íntimas são aquelas que foram citadas por Deus em surat an isto está inserido no versículo 31 de surat an nur Sobre esse assunto há um poeta que disse fassalam, O poeta disse um olhar, em seguida um sorriso, depois disso um cumprimento, depois um diálogo, em seguida agendar um encontro, em seguida um encontro. Então Deus quis cortar todo relacionamento que não se baseia na intenção na firme intenção para o casamento, para uma relação séria e familiar. Por isso também as regras para o casamento são bem definidas. Primeiro, a escolha da mulher ideal, a escolha do homem ideal. Segundo, al khitbah pedir em casamento. E depois de al khitbah quando ambos se conhecerem, o casamento, a Zawaj, com seus direitos e deveres, tanto para o homem como para a mulher Para que construamos famílias, casas Que construam uma sociedade pura E que adore a Deus assim como lhe agrada Desejei falar algo sobre o assunto da educação sexual Da conduta sexual, da proibição Da exposição da mulher E da exposição da beleza feminina E da sensualidade e vaidade feminina Quando citamos esse acontecimento da época de Xir quando aconteceu a primeira corrupção sexual depois da época de Adão e o que ocorre nos dias de hoje com certeza é muito pior e mais grave do que ocorreu naquela época às vezes quando citamos essas regras e citamos a perfeição da lei de Deus muitas pessoas acham isso uma coisa anormal algo que está distante de ser realizado porém não é assim muitas de nossas irmãs Cumprem isso e muitos de nossos irmãos cumprem isso. Às vezes vivemos em alguns ambientes em que não são cumpridas essas regras ou são cumpridas, porém, muito pouco. Porém, eu não olho para a tradição errada que existe e a sigo. E sou como aquele que diz: se as pessoas o fazem, eu o faço, se não o fazem, eu não faço. E como disse o profeta Muhammad que nenhum de vós seja imitador. Diz, se as pessoas fazem o bem, eu o faço, e se as pessoas fazem o mal, eu o faço. Não, jamais. O muçulmano deve sempre discernir entre o certo e o errado, e saber o que Deus pede dele para ele cumprir. Deus o Altíssimo diz em Surat An-Nur, انما كان قول المؤمنين اذا
1: دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا أن يقولوا سمعنا واطعنا واولئك
0: O dito dos crentes, quando convocados a Allah e a seu mensageiro, para que este julgue entre eles, é apenas dizerem, ouvimos e obedecemos, e esses são os bem-aventurados. Ouvimos e obedecemos, nos esforçamos para poder cumprir, nos esforçamos para cumprir aquilo que Deus decreta. Após o esforço, se eu não conseguir, eu sou inocente. Após o esforço, se eu não conseguir cumprir, eu estou isento. Um exemplo prático da tradição que existe e é errada e é contrária aquilo que Deus decretou e como eu tenho a capacidade de mudar essa tradição. Quando vamos a alguma festa, a tradição hoje é a seguinte, o homem vai de terno e gravar, enquanto a mulher... A moda feminina para a festa ou a moda feminina de uma maneira geral sempre muda. A moda feminina na festa hoje é ela usar um vestido, geralmente é um vestido curto, é um vestido com decotes, é um vestido com alça e tem outras denominações também que dão, tomara que caia, tomara que não caia e etc. Que tradição é essa? Eu devo fazer o seguinte... Eu pego esta tradição, coloco na balança de Deus. O peso e a medida de Deus vai prevalecer. Por que, que a mulher tem que se insinuar para o homem estranho? Tem que mostrar a sua beleza para todo mundo que está presente. Que observemos essas coisas, que reflitamos sobre isso. E assim Shith, salam, que a paz de Deus esteja com ele, se esforçou muito na transmissão da orientação de Deus. E durante a sua vida, recomendou a orientação de Deus a todos os seus filhos, a todos os seus irmãos, porém, o grupo dele diminuía, e o grupo das pessoas corruptas, dos descendentes de Caim, sempre aumentava. E assim, Shif, salam, faleceu, e antes de falecer, recomendou aos seus filhos seguirem a profecia, seguirem as regras de Deus, seguirem a orientação de Deus. E nos é citado que Adão, que a paz de Deus esteja com ele, viveu cerca de 800 anos depois do nascimento de Chif. Adão viu várias gerações da sua descendência. Vivendo 960 anos ou mil anos, com certeza ele viu várias gerações. Nos é narrado que Adão, que a paz de Deus esteja com ele antes de morrer, viu quatrocentas mil pessoas de sua descendência. E assim, Shif, a.s., depois de cumprir a transmissão da profecia e a orientação dos filhos de Adão, falece. E o primeiro profeta citado após Shif, a.s., é o profeta Idris Enoch. <música>
1: مع الله في قصص الأولين وفي قَصَصِ الْأَوَالِينَ الأولين العباد مع الله في للآة النجوم وحك الغيوب وضوء القمان وتين النجوم وحك الغيوم وطول القمر، والله يعده هزيم الروم.